0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百八十三集。昨天有特别提到，昨天是比较可怕的一天哦，盘中跌了四百多点，中场是收跌三百五十二点。不过呢，呃，不管在《赵华与古惑仔》或者是《理财达人秀》，我们都有特别提到，昨天比较像是所谓一次性的宣泄哦，因为鲍尔会在杰克森后讲那么放鹰的呃言论，并不是太意外。早在一两个礼拜前哦，其实就有端倪昨天在节目中也说得很清楚，就是美国的各央行的分行行长都有提醒鲍尔，你不要跟我讲得太轻松啊！你前一年讲说通膨没有很严重，结果完全打脸哦，有没有？所以其实早就已经预测说，鲍尔会讲得比较严肃哦，然后会讲得比较紧缩，包括九月的升息。现在如果看飞的 watch， 也已经往三码的方向跑了。当然，市场比较震撼的是说，他有特别提醒，因为他的通膨的目标哦是要降到两趴，两趴很月内、欸，两趴搞不好看到后年哦。所以他也。暗示着，应该说明示着，明年是不会降息的哈。种种加在一起，昨天就一个重挫。可是重挫呢，留了一个一百点的下影线之外，那专家也有解读说啊，都已经讲成这样了，哦，还能留下影线。看，看来没有什么事情吓得到这个市场了。好，不知道是不是这样？我们今天继续延续这个话题哈。今天来陪大家的是大家非常喜欢的股市暖男报价天王幸福哥。
1: Hello， 大家好，我是幸福哥哈。这个最近震荡很大哈，特别来帮大家呢一起聊一聊哈。接下来我个人对盘市的看法，那也希望大家能够有收获。
0: 好哦，因为今天盘势就回稳了、嗯。对，嗯、昨天虽然道琼跟费半还是黑的，<对>可是夜盘就已经收红了，好像就有点暗示啊。嗯、是。那今天早上日韩股开盘都是涨。嗯所以台股今天也收一个小小红，嗯、好，那幸福哥就你的观察，我不晓得你会不会觉得昨天的三四百点算是一个宣泄成功，嗯、还是有什么我们要注意的哈、嗯？因为景气你也知我们看基本面的，嗯嗯、我们大概可以预测到，我觉得最坏的时刻还没来，嗯、可是各项指标，嗯、好像最坏的时间又已经过去了，嗯、怎么来综合评估这件事情
1: ？呃，我们可以从几个面向来谈了哈。第一个，我们讲一下大家比较常用。用的或者说比较多人用的技术指标好了哈，那现在其实季线今天已经是八月底了嘛哈，那也就是说如果大家仔细去看的话哈、啊，季线哈、啊、接下来呢准备要扣啊这个大盘六月那一波急跌段哈，六月那一波是杀了超过一千点，也就是说呢接下来一段时间了哈，不要说大盘大涨哦，大盘呢只要维持在大概一万四千点之上的话哈、啊，接下来季线就会慢慢走平，然后呢。呃，有机会往上扬哦，所以呢，其实技术面的角度来看的话，我们常常讲，季线是一个多空非常重要的分水岭嘛。哈，如果说接下来九月哦，让这个季线扣底完六月那一波急跌段之后呢，季线就会走平甚至上扬。那大盘呢，我们刚刚就讲了，不用大涨，你就维持在这个位置，然一万四千五百点到一万五千点这边呢，其实它自己就会站上季线了。哦，它自己就会站上季线，这是第一个了哈、哦。再来第二个就是说呢。有关于哦，大家对于通膨的看法了啊？我想，呃，上个月公布的这个最新的 CPI 已经掉到 8.5 嘛，之前最高是 9.1 嘛。那接下来的看法就是它还会持续降，但是不会降很快。但是呢， 9 1应该是确定是这一波的最高点哦，因为包括油价。哦，那扣除掉欧洲的这个天然气，这个价格还在创新高之外，其实大部分的原物料商品啊，不管你讲的是农粮啦，甚至包括像金属啦、啊、等等啊，很多的原物料其实呢都已经开始回档哦，所以呢，这个应该是这个六月的九点一啊，哦，美国六月的 CPI 九点应该是这一波的最高点，也就是说呢。或许了哈，这个呃，整个景气的衰退还没有真的到一个转折点，但是呢 ，CPI 的转折点说不定已经出现了哈。这是，这是另外一个观点，也就是说，除非再出现什么意外啊哈，比如说哦，这个这个第四季突然又给你爆出一个哇，这个 CPI 又冲到九，那当然另当别论哈。如果照这个像这个照这个状况，可能呃上个月八点五，那这个月出来，比如说哦八点五或八点四慢慢降，那这个可能到十十一十二月有可能就掉到八以下。那代表呢，其实哦，市场对于通膨哦这个议题呢，就还是不能放松哦。就像林总会讲的，但是呢，也不会说哦一直在创新高，让大家很紧张哦。所以，其实我觉得在这个位置上来说的话了哈，搭配哈、哦，如果大家有兴趣去研究一下，呃，台股也好或美股的历史哈、哦，其实。我们把一年分做四个季度好了，其实每年最好做的大概就是第四季到第一季这个时候，刚好时间点也配合了哈，所以我个人的看法是比较呃，你说太乐观好像也不对，但是太悲观好像也怪怪的哈。我个人是比较偏中性，因为你从大盘的呃这个成交量就可以发现，其实今天呢大盘虽然谈了一百多点，我们讲加权指数哈，可是实际上它没有量。哦， 0 0亿都不到，可是呢 ，OTC 啊，哦，就是中小型股 OTC 啊、哦，虽然现在这个农历哈七月已经过完了哈、哦，不过最近小鬼还是这个非常的这个精神非常好啊，你可以发现盘面上哈、哦，这个小鬼当家，很多的中小型个股呢还是依然非常的活泼，也代表其实这一波啦，哦，一些内资控盘的，我想很多人在聊这个所谓的什么生技股之类的哈、哦，你可以发现，诶、欸，今天盘刚网注有的已经。又创新高了哦，<對 S 1> 所以说内资的这个部分，因为它比较不受到国际大环境的影响，它只要找得到它的这个利基点哦，找得到它的着力点，其实很明显看得出来，这个内资呢，到目前为止哦，对这些中小型股呢，他们其实也都还没有撤退的迹象了哈、哦，所以我觉得接下来这一段时间，可能九月它还是呃不拖震荡整理哦，但是呢，个股的表现，我觉得差异性会非常的大哦。
0: 好，个股表现差异性非常大。不过、嗯，其实信福哥这段时间以来、嗯、都有帮我们分享，呃，从下半年甚至到明年看好的产业，嗯嗯嗯、有时候没有那么难。嗯，好，例如说大家都在讲车用车用是啊，是嗯、车用本来就是未到未来三到五年的那个重点领域嘛，嗯、对不对？對嗯、会有成长性的。然后例如说也会提到像风电、太阳能是政策加持的，只、嗯、是,是我觉得它的那个股性真的比较难操对对
1: 对对。然后
0: 网通跟供应电脑是去年拿不到晶片，今年出货很顺利的，市场、嗯、都集中在这边。当然今年生技异军异軍,、啊、军突起，对对，异军突起，就是大家突然对新药股感觉上又兴趣非常的浓哈、嗯。不过这些新药股也。不是白白白的炒题材，有的真的就解盲成功啊，对啊，有的真的就 FDA 通过、嗯、可以上市，嗯、然后来卖了。嗯，好，各用题材，对，有题材、嗯、没库存的。首选对不对？对对对对，好，没错。但是有一个东西哦，我想邀请教幸福哥哦。今天有一个很重要的论坛，就是台积电的技术论坛，台湾场哈。好，因为台积电在去年呃，在今年的七月的时候呢，跟国安基金差不多的时间，他去发表了他第二季的法说会，然后也顺便预测了第三季。到目前为止，我还没有看过谁讲的比台积电好。嗯、就是他真的是信心满满、嗯、然后包括预测二零二三年就继续成长哈，三纳米的客户他也觉得是稳稳的。嗯、在今天的台积电技术论坛，总裁魏哲嘉、嗯、讲出来的话，好像大部分也都非常乐观。嗯、有没有一些重点摘要可以帮大家做一点解读？再来是，但是我这边必须说，嗯、我其实有听到台积电明年先进制程的一些杂音。嗯、那魏哲嘉有讲了一句话。三纳米有说不出的困难、嗯，<笑>我觉得这句话其实有点话中有话、嗯。好，到底要怎么来看待
1: ？呃，台积电是这样子哈，我们以半导体的上游来看的话哈，确实了哈，它是这一波呢受到的呃这个冲击是最小，我想也跟它产业地位非常特殊有关系哦，因为。现在先进制程里面呢，在十纳米以下、哦，好有量量产能力的，大概只有台积电跟三星了。好、哦、，Intel 是一直说，诶、欸，我可以做，我可以做，但是呢，他似乎要等美国哈、哦、政府把钱拨给他，他才有比较大的资金呢，可以去盖厂房来做生产哈、哦。而且呢，近期还有个重点就是啊、哦。呃，这个三星呢，前一段时间不是发表了两款哈、喔、最新的折叠式手机嘛？一个叫 Flip， 一个叫 Fold 哈、喔，嗯、一个就左右开，一个是上下开的哈。喔、<是>那过去来说的话，三星呢，他们就是呃，手机一般来讲，他们用的就是自家的晶片啊、喔，不然就是拿高通的晶片。但是呢，高通要在三星呢代工生产哦、喔，所以呢，他们其实是有点呃互利互惠的哈。喔不过呢，这两款呢、哦，三星的旗舰机很妙的是哈、哦，他们是拿高通的晶片没错，但是呢，不是三星帮他们代工的。那大家刚刚我们讲过了哈、哦，在十纳米以下先进制程，除了三星以外，剩下就是一家台积电了。也就是说，其实连三星自己都跟啊跟啊就说万一我再自己拿来做，然后呢，那个晶片可能良率太差了，又过热，到时候又被消费者骂翻了哈、哦。所以呢，他最最保险的方式就是。我拿高通的晶片，我也不要自己设计的。我拿高通的晶片，然后呢，高通你去找台积电下单来做哦。那这样子的话呢，这个可以确保我手机呢，到时候卖可以卖得好一点哦。所以你看，其实连这个常常这个这个这个在那边嚷嚷说，哎，我多厉害，怎么怎么？其实你看，连三星都还是要拜托台积电哈、哦，来寻求它技术上的一些这个资源、哦，然所以我觉得台积电呃状况是 OK 的哈，状况是 OK 的。那。当然，台积电好不代表所有的半导体上游都好特别是先进制程。大家看到今年像联电啦、丽基啦、啊、世界先进这些，就是先进制程比较高的其实、呃、大家的看法都相对比较保守其实也跟他们的产品现在库存比较高有关系。那至于刚刚赵华讲到有关于明年这个三纳米的一个部分我听到是这样，就是说因为先呃这个制程越先进，它开发研发等等，甚至制造的成本就越高。那有的客户认为说呢，诶、欸，这个好像成本贵了点了哈，嗯、所以呢，他们现在研研研发一个就是，呃，我成本降一点，但是我可能精细度也好，或者说我在制作工艺上没有到三纳米那么样子的一个精细哦，因为可能有的晶片设计上也不需要到那么难的工艺了哈，那。呃，听说就是说客户希望成本降一点哈，但是呢，你你可以也把这个技术稍微简单一点没关系啊。听到的是这样哦，所以我觉得接下来台积电发展的重心，今天这个呃魏哲家总裁他其实也说了哈，手机当然今年上半年都不好，但是呢，现在手机的晶片呢占台积电的营收比重大概只有四成啊，哦，只有四成，所以呢，其他像什么车用啦、高速运算啦、云端啦、伺服器啦，哦这些。呃，其他加起来大概五成以上的营收其实都是在成长的，所以我想这个台积电有个好处哈，他法说会讲的。我印象当中，除了零七零八年遇到金融海啸，他后来有改口下修之外，其实这十几年来，我听台积电的法说，没有一次是 miss 掉的，大部分都是他认为做得到，他才会在法说会上讲。所以第三季应该状况，我觉得呃还是会成长，没有错。那明年当然就是看。库存的消化状况，哈，我们上次其实有在答案就说过，哈，如果呃库存消化的快一点，可能手机明年上半年，哈，甚至第一季就有机会呢，呃，特别是中国大陆部分呢，手机的销售就有可能转为正成长哦。那明年的下半年呢，看这个手呃这个 NBPC 消化的如何了哈、哦。那如果也好的话，可能下半年呢。这个这个也是占了、哦、这个半导体哈、哦、或电子很大的一块，这个 NBP C 也能够回到正成长的话，或许啦哈。虽然现在大家看明年可能很多的经济学家看法还是比较悲观一点哈、哦，但是如果说这个库存最近这一个月哈，最近这几个月能够快速的去做一个呃库呃去化的话，或许啦明年的状况呃就是。市场上这样乐观的时候，大家看很乐观，像去年底，我们在来录节目，我们就说，诶，这个这个，呃，消费型电子产品、手机、M B P C 这些可能要很小心。可是那个时候，呃，很多的市场观点，甚至包括像公司自己本身那個时候看法，其实都还是相对乐观。可是没想到，哇，经过半年之后。真的很多东西是卖不掉的哈。那现在换反过来说，当厂商也好，或者说当市场大部分人很悲观的时候，或许明年的状况就没有大家想象那么差。当然，这一个大前提就是，呃，第一个库存能够消化的掉哈，那慢慢这段时间消化掉。那或者说呢，像最近困扰最最这个严重的，可能就包括像是。呃，这个乌俄战争呐、啊，哦，会不会有转圜的余地？甚至呢，包括像最近大家也在讨论一个问题，最近这个气候异常嘛，好、哦，不下雨的地方下大雨啊，该下雨的地方呢都不下雨哦。嗯、那如果说气候的状况也能变得比较这个正常一点哦，那因为气候异常甚至缺水，有时候会影响到这个农作物的生产哦，那也可能到导致可能明年粮食的价格呃，这个会比较高。所以如果说，这几个问题能够充分解决的话，然后或许明年的状况也不如大家想象中那么的悲观。但是很多事情还没有发生之前，我们只能边走边看。哈，我们就是提出几个大观点，包括像库存的消化，哈，要要慢慢能够解决。再来，包括像是这个乌俄战争啊、哦，因为现在真的有点歹气托棚了，哦，歹气托棚。那听听大家市场在讲说，因为冬天呢、啊，哦，欧洲地区，而且他们那边纬度比较高，会非常的寒冷。那、啊、会不会大家打一打之后就说哇，太冷了，我们不打了，就大家回家算了哈<是>之类的了哈，也有可能，因为呃这个这个这个事态的发展其实这个很难预料哈。最后一个就是我想天气的因素了哈，如果说该下雨的地方哦这个能下点雨，而、啊、不该下雨的地方也不要下太多，变成洪水哈。那我觉得对于整体的这个大环境或经济状况也都会有比较好的正面方向的发展哦。
0: 好，嗯、那台积电的技术论坛哈，这边赵怀看了几个重点，嗯、当然我觉得很建议大家，如果对这个论坛魏哲嘉发表的言论去、嗯、有兴趣的话，可以上网，已经非常多的新闻有摘要了。嗯嗯、那 C C E 哈，就魏哲嘉，他是比较乐观。是刘、嗯、德英是比较中性保守，嗯、因为他们负责的业务范围不一样哈。魏志强他有负责到台积电的，就是主要业务端的。对他比较业务端，哦<好>，嗯、业务端讲话就会比较有张力，是比较吸引人哦。好，那他特别有提到几个，我觉得也是市场的疑虑，他也算是间接的回答了。例如说晶片的量哦、喔，嗯、他说现在晶片走向三 D IC 堆叠。就是等于同样一个功能，因为大家要求的效能越来越好哈，运算的数、呃、据越来越多哈，屏幕显示的需求越来越亮这种的。那通常一颗本来的呃一个本来的产品，例如手机哦，它的 IC 使用量是以前的两倍到三倍，好、嗯哦，所以现在又运用到所谓的3 D IC 堆叠的技术哦。另外像是车用半导体，嗯、他说未来的车用半导体每年的年需求是增加百分之十五，嗯、他说这也是他们支持扩产的原因哦。嗯、很多人说啊，你扩产明年就供过于求，但他的意思是有很多新产品的运用，本来就会让 IC 的不管是量。或是它的纳米技术都是越来越要求，嗯、所以这个扩产式是势在必行的。好，他也也等于回答了说，哎、欸，你会不会这样一直扩啊？未来 IC 就不值钱的这个事情哦。嗯然后第三个，我觉得他有点埋下伏笔。他提到说呢，管理供应链变成一个非常重要的事，而且这牵涉到地缘政治，嗯、其实也就暗示着台积电要去美国设厂这件事情。他说：“你看，一台车五万美元，却因为一个五美分的晶片，嗯、你可能就没办法卖。好、哦，那还有很多的设备啊，哈，缺少一个十美元的晶片，你设备也出不了货。”他说：“未来这个供应链如何快速而顺畅？”是非常的重要的，牵涉到地缘政治，所以要到美国设厂嘛，哈。嗯、然后他说，但是这个地缘政治会让成本快速增加。好，这个也是我觉得小小隐忧啦，因为我知道台积电、嗯、台湾厂的人已经知道，有部分的呃产线，尤其是先进制程，真的是要移到美国去了。嗯、那这个成本势必增加，没有错。好，所以未来台积电的毛利还会不会这么漂亮？哦，这个就真的是需要观察的。那他也算了一下他的同行喽，就是 Intel 跟三星。嗯、他有提到，台积电绝对有能力设计产品，但我们也绝对没有产品，嗯、因为我们只帮客户代工，跟每个客户的合作都是独一无二的。跟台积电合作，嗯、我不会抢你的设计、嗯。对，
1: <笑>这点蛮重要的啊。對,
0: 嗯、对啊，三星有出 IC 设计晶片嘛？ Intel 也有自己的 IC 设计商品嘛？哈、嗯哦，所以。下给台积电，大家最放心哦。嗯、那当然也提到五纳米的话，他们的量目前是全世界最大的，根本没有人追得上。三纳、嗯、米的话，今年下半年就已经快要开始量产了。好，他说不要只是好看哦、喔，还要实用。那当然， 2 0 2 5年有所谓的二纳米咯。二纳米他也强调，我们绝对是体积最小、效能最强、技术最领先。嗯、好，通通都非常的棒啦。好，通们都非常棒。那包括三奈米的部分，也可能是真的下单很踊跃，但但是大家都嫌贵，所以他们也在做一些阴影。哦。嗯、好，股只是呃，台积电的股价能不能涨？我觉得这个就不一定哦，因为它的股本 size 就是非常的大，也要外资的支持。对，好、哦，能涨到哪儿不一定。可是你可以去注意它先进制程相关的设备商嘛，这个一定是优先受惠的。嗯嗯好，那今天趁着幸福哥来呢，嗯、我们有一些很重要的问题哦，要请教幸福哥。尤其有一个问得很长，我看了好一会儿哦，我觉得他跟幸福哥是绝对相关。的。幸福哥很厉害，因为他并没有讲他在哪一家，幸福哥马上就猜出他在哪里上班。哦、<笑>好，蛮好
1: 猜的啊，<笑><他>蛮好猜的、啊。我那时候<的>因为
0: 我他写的很长，所以那时候我没有仔细看哈、哦。嗯、好，大家来听听看他的问题哦。为什么跟幸福哥很有关？因为这个人在南部的钢铁大厂上班哈。嗯哦嗯他说：“老翁，懂不懂？<笑>你不是老翁啊！你说你未满三十岁啊，年
1: 轻的年轻人啊。嗯、你说
0: 未满三十岁，在南部的某利他钢厂，然后我想什么利他钢厂？”
1: 这<就>、哦、这个很好懂啊，<讓>因为我们常常讲说什么要让利啊，嗯、什么照顾中下游、啊，那想来想去就一家中钢嘛。好，啊、我们就帮
0: 你解解答哈，啊、应该你就是中钢的员工哦。嗯、好，你是一个产线的轮班的新人，想咨询一下投资问题哦。你说目前公司有持股信托补助百分之二十哈，但是要绑十五年才能领回来。嗯、好，公司是钢铁产业，又是景气循环股，又要利他，好。嗯<笑>所以会觉得啊，我存这种信托真的好吗？但是前辈们就鼓吹我们年轻人做投入，但我用定期定额的网页是算哦，如果我存台湾五十的获利还比较好，哎、欸，存台五十比存中刚好吗？有可能哦，有可能、啊，有可能哦、嗯、哦。然后而且我还幻想着要买房，请问我的想法正不正确？但是同事们却全部都几乎在投。呃，持股信托，所以对自己的做法有点疑惑，嗯、这是第一个问题，到底要持股信托还是我应该存零零五零？那第一个、第二个是目前定期定额做零零六二零八，还有零零八七八，零零八七八就是国泰永续高股息，然后比例是二比一。那因为之前我们有提到哈，年轻人干嘛存高股息？年轻人你还不需要现金流，你应该去追求绩效啊。嗯、但是他说，我分享我的想法是说啊，就有领一点钱回来比较心安呐、啊。不配喜会觉得很害怕钱打水漂哈。好，但是现在有受到股灾，还有我们节目的影响，想说我要不要只存零零六幺零八就好了？好，他说虽然什么意负的啦，但他觉得台湾国运哈，二三十年后台湾经济应该是持续发展。嗯、这是第二题。好，第三题哦，目前有心理准备哦，每个月的奖金会没有了，然后还呐喊钢铁业你何时有救啊啊啊、嗯！嗯、<笑>所以呢，他现在有在扣台泥跟何库金，嗯、<哼>他说因为没有奖金了嘛，那是不是要停扣、嗯、台泥呢？他也觉得是景气循环公司哦，投台泥到底是不是错误的做法？想要请教幸福哥咯。第、嗯、四点就有趣了，他说他未婚，而且他觉得他不会有后代，嗯、不要这样嘛。对不对，幸不可也未婚，幸不可来给你开导一下。他说他想死后把钱哦留给手足的孩子，嗯、请他帮忙拜祖先牌位。嗯，因为妈妈一直碎念：“哎呀，你没有后代，祖先会没人拜。”哎，他还没有三十岁就想那么远，南部人真的很淳朴啦。嗯、他说：“但是呢，我又怕留钱给他们呢，手足的孩子会乱花钱。请问有没有什么信托方式可以指定使用用途，例如医疗、祭祀、学费？”他说：“虽然我不到三三十岁，嗯、但是他觉得工作环境不好，人生无常，想要提早准备哦。最后当然是想问钢铁业啊，到底何时才复苏啊？很怕重复到几年前哦，那时候钢铁价格都极低，嗯，哦，股价都可能十块钱的那个梦魇呐、啊。嗯、好，谢谢主持人的回答。嗯、五个问题，先回答第一个，嗯、要信托还是要存零零五零？”
1: 应该是说看他怎么去计算，因为我不知道他计算的标准。因为他说公司有所谓的呃存股信托，而且要补助嘛，也就是说以补助 20%,、呃、20对对对，也就是说可能你只要自己出80块，但是呢、呃、你可以买到一0块，一一百块的股票。嗯、所以我在想说你在算投资报酬率的时候，有没有把这个公司补助的20趴加进去？去如果说这个补助的20趴有加进去的话，哎、欸，或许。你存自己公司的股票，不见得会输给零零五零哦，所以我才说他计算的方式是什么样？他是直接算零零五零对中钢的报酬，然后有没有把这个二十趴公司给的补助加进去？哦，这个可能要再稍微精算一下哈、哦。那我觉得，如果呃长期来看的话了哈，钢铁产业就他自己也说了嘛，它是景气循环股啊、哦。那景气循环股其实基本上它就会有高低起伏哦，景气的一个高低起伏。那根据我个人的观察了哈，像钢铁业好了，其实它大概每一个大的循环哈，中间小循环我们不论了哈，大的循环大概可能十年十年上下会遇到一次。好像这一次大多头就是呃这个疫情爆发嘛哈， 2 0 2 0到二零去年嘛， 2 0 2 1年哦一个大大的循环。那上一次呢，这个钢铁业的原物料大循环大概就是在2006、2007年，就是金融。呃，海啸爆发之前，因为我想他还不到三十岁啦。所以零零七零八年 Apple 他应该没有经历过了哈、哦，可能他的公司的前辈什么就有经历过，所以为什么呃公司有这样的一个制度？我想除了说要需要呃希望这个员工可以有、哦、对公司有向心力，留住人才之外了哈、哦，我想公司这样的制度上的设计是不是也是说，你大概如果存满十年，你看过一次景气的波空循环的话，基本上。你这段时间呢，不管是自己扣的，或者说公司在帮你补助的二十趴，基本上你就一定会赚钱了、啊。我在猜是不是啊？这个这个情况，所以我觉得呃，应该这么说了哈，就是说你可以有你的自己的资金配置哈，但是如果说要呃长期存中钢的股票，我觉得你要看完一个完整的景气循环，大概要十年哦。可能你进来的时间刚好是这两年的话，你就哦一下子很嗨哦，像去年哦，去年上半年哇钢铁一片大好，可是突然没想到哎、欸、才。半年不到时间，哇，一下子又又衰回到原点了，然所以他可能会觉得说，啊，奈安奈那，但是我我的建议就是说你，你你只要拉长时间，然一个大的景气循环，十年内你都有扣，不管高或低哦，你都有参加公司的这个呃这个信托的话，我想其实长期下来你应该是会赚钱的了哈、哦。这是第一个，那再来就是说，至于要不要存所谓的 ETF 零零五零，就我刚刚讲的、哦、你可以把你的资金去做一个配置跟规划啊。但是我也蛮认同，就是说年轻人。呃，你应该去找一些长期有资本利得回馈，而不是说只单纯的在所谓的高股息、哦、因为高股息这样一个名思，就是今年获利很高的，明年哦，它配得不错，可是后年呢？后年不一定就就配得好。哦、所以
0: ，幸福，你现在帮他回答、嗯、第二题，对不对？它有存零零六六零八，就等于是台湾大盘加权指数，<對>还有零零八七八是永续高股息，是好
1: 。对，那我觉得其实。就年轻人来说的话，就是看你有没有办法，就是在一段时间之内，以这个资本利得的这个部分为主了哈。因为有时候一些高股息是比较容易，特别是在盘不好的时候，容易赚了股息，赔的价差哦。那其实长期其实买 ETF 不管哪一种了哈，我觉得就是一样，时间要拉长哦，你才看得出它的效果。因为我发现呢，最近很多小资族哈，就是在网络上看到也好，或者说在节目中听到的，也好，很多小资族呢，他。进场买 ETF 就是告诉自己说，哎，我就是要长期投资啊，我就是要慢慢的就是让这个这个这个累积哈小钱累积成大钱。可是呢，经过这两三个月，特别是五六月的时候大跌，他每次可能一翻开来那个对账单，想说哇，怎么赔了十趴啦，赔、啊、了十几趴，一个裂金啊，你知道吧？就是说当初进场他就告诉自己这是个五年十年的计划，但是呢，三个月跌了十趴，他就吓到了，他就觉得哦，是不是？呃，嗯，这个这个这个股市是不能碰的哈、哦，这个是不是开始一跌就怀疑人生了哈、哦？我觉得其实也不必要这样子了哈、哦，就是说，呃，不管是一些呃，只要公司是好公司，然后或者说 ETF 哈、哦，它是已经平均帮你分散在很多公司，风险都帮你规个股的风险都帮你规避掉了。其实简单来说，你就是用时间啦、啊，好、哦、用时间至少五年十年再去看它，其实这样会比较客观公平。不要因为刚好遇到，比如说今年上半年啊、哦，这个不要说。不要说这个刚入股市的哈，其实上半年这种跌法是这个五十年以来哈上半年标普五百表现最差的一次。不要可能连可能上次有看过这个这个这种跌法的哈，大概就只有巴菲特那个等级的，因为他九十岁了嘛哦，大概只有巴菲特那个等级的人有看过，不然的话一般呢、啊。可能在在五六十岁的人哦，可能都不一定有见过上半年这种跌法，所以它是一个非常特别的情况哦。所以我觉得大家在股市投资上还是尽量平常心的哈。那呃，如果说平常没有时间研究个股的话，买个 ETF 啊，或公司有这个补助你做一些信托持股的话，其实。呃，我觉得其实都是可以考虑，然后就看你个人比较偏好哪样的一个资产规划
0: 了。好，这边也补充一下哈，当时会讲年轻人为什么不用存、嗯、特别存高股息，嗯、是因为高股息它是主要现金流的回馈嘛。嗯、哦，你存到一定的底，假设说好一一一年你有一百万，它、嗯、可能呃可以领息四万五万块钱。嗯、所以对于例如退休生活，你已经没有现金收入的人来说，嗯、这个东西可能比较适合。不过你有提到一个，就是你看到有钱回来，你比较安心哈。哦嗯、事实上也有一个观念。我觉得大家来听听看，以前我也有跑过一段时间，像基金线，它有一些配息型的基金，那它就比较像什么概念？比较像是停利，它帮你每个月或每一季或每半年停利一次哈，嗯、把钱给你，有点是这个意思哈。但是你原本的本部位还在里面吗？好，也可以这么想，只是说拿回来的钱，你有没有做其他的运用？嗯、没有，你只是把它花掉。那这样是不是没有什么意义？嗯嗯、<笑>好，如果说今天拿回来的钱，你有例如说再去养一档子基金、子 ETF，、嗯、或者说你去扣其他的股票，嗯、我觉得也许也是一个不错的方法。假设你这笔钱其实并没有想要拿来干嘛，所以与其花掉的话，可能这也是一个想法啦。好，那第三题是。他预期哈每个月的奖金会没有了，因为现在钢铁业可能没有前两年那么热了，所以他现在在扣台泥跟合库金。他觉得台泥是景气循环公司，一直买台泥是不是一个错误的做法？嗯，对，幸福哥觉得
1: 其实哦，钢铁跟水泥有点类似，有点类似，基本上他们都是以这个建筑类的材料为主嘛，哈，所以。呃，大概去年下半年之后，我们就对于钢铁或相关的这个建筑用的原物料都看的比较保守。其实主要一个非常大原因就是中国大陆开始打防，那当然这个钢筋啊、钢材啦、啊，甚至包括像水泥的用量一下子就出现了大减哦。所以接下来钢铁产业，我顺便回答他好了啦。哈，什么时候会恢复比较？对
0: ，最后也问什么时候？对、欸、对对对，其实简单
1: 来说就是。嗯要看需求什么时候上现在，现在我们，我们，我们为什么常常会拿一些中国大陆的报价？人都会觉得说啊，你拿那个图片都简体字哦、喔。我们繁体字的，怎么样去看简体字？其实应该这么说啦。就是哪里的市场大，哪里的资讯重要，我们就拿那边的资料哦、喔。那中国大陆它的粗钢呢，占了全世界生产量的大概六成哦、喔。那它的一些钢材的，或者说钢筋产品等等的报价，其实会影响全世界的报价，所以我们当然会特别去注意它们的变化。所以呢，简单来说了哈，钢铁什么时候会恢复？其实现在中国大陆的钢铁的状况就是产能跟需求都是减的哦。那其实一个产业最好的方式就是我产能不变，但是我需求增加很大。大家去举个例子就好，像前两年疫情刚爆发的时候，口罩这个东西，其实在没有疫情的时候，你丢在路上，不要说旧的，一整包新的丢在路上，你捡都不会想去捡，对不对？因为没有疫情嘛。哦，那疫情爆发之后呢？那时候我记得印象最夸张，有那种什么网络上卖一个口罩卖到一二十块的都有，本来一个一两块的东西卖到一二十块，可是还是大家抢着要。为什么？因为那个时间点，这个风声鹤唳嘛，哦，抢到口罩就好像抢到了保命符一样。这个就是遇到特殊的情况，在需求哦，在供给不变的情况之下，需求突然爆发。不然就是换个角度想，哦，需求不变呢，但是呢，供给突然快速减少。哦，那现在呢？中国大陆的钢铁市场是需求也减嘛？哦，然后呢，供给也减。那这个情况呢，目前看起来还没有改善的哈。所以，简单来说，就是必须要等到中国这一波房地产的景气再慢慢的恢复元气。但是什么时候我们也不知道。为什么？因为现在还是有很多的烂尾楼嘛。哦，很多的这个这个这个，呃，我们讲我们讲叫缴贷款呢、啊、哈、哦，大陆讲法叫做按揭。嗯哦，很多人就干脆不缴贷款了，为什么？他会发现说啊，万一我钱一直缴，你房子盖不出来，那我不是当冤大头吗？所以很多人发起的那个，呃，拒绝缴贷款的哈。那这个情况呢，我想通常因为这个这个房地产的周期很长了哈，所以呢，到底什么时候这个中国的房地产才能整顿完之后慢慢恢复元气？我想那个时候对于建材类的，不管是钢铁或水泥，可能状况会是比较好一点呢。
0: 好，那当然，他还再问了一个，嗯、就是未婚，嗯、<笑>也觉得自己不会生小孩，嗯、想要把钱留给手足的小孩帮、嗯、忙拜牌位。其实信托指定受益人是 OK 的，可,啊可,啊、可是信托指定受益人，呃，能不能指明说他只能用在医疗上或祭祀祖先上或学费上？能不能分这么细？嗯、可能你要去银行问一下。嗯，对，因为这样我我我不太确定、欸。其
1: 实其实这种情况哈，通常都是懂事辈的人在做了哈。嗯、如果说你真的呃留下一笔钱，想给你，比如说跟你比较亲近的这个这个这个子侄辈的话，我觉得到时候再来规划，因为他还不到三十岁，他在想这个问题，我是觉得有点奇怪了。因为可能这个是要四十年、五十年之后你才会遇到的哈。那有时候我们有时候开个玩笑讲了哈，就是三十年之后、四十年、五十年之后这个。这个局势会怎么变化？哈，说不定到时候外星人就来了、啊，还是说我们已经移民火星了、啊？<笑><是 S 1> 对不对？你你你还是想说我钱要怎么分配给这个侄子？我觉得如果今天你是七,七八十岁的长辈来问这个问题，我会慎重的回答你了啊、喔，甚至帮你去查一些资料。但是我觉得我都没在想这个问题，你三十岁不到你在想这个问题，我是觉得你不如把这个时间好好的，比如说哦，你觉得现在工作很辛苦，那现在其实很多年轻人我知道的哈，除了白天有份。正职之外，有的还会去斜杠嘛？那你斜杠有很多，比如说，呃，我去找个什么兼职外快。我觉得这个才是才是比较你这个年纪应该去想的事情，不是说还不到三十岁你在想说我死后钱要怎么给人家的。我觉得这个有点想太远了啦，而且我觉得这样子有点让你让你自己就是。把时间花在一些很琐碎的事情上面，我觉得这样其实其实，嗯，我我个人是觉得我是我我已经四十几岁，我也没没在想这个问题。我觉得他想这个真的有点考考虑得太早了啦，嗯，想太多了啦、嗯哦。通常
0: 信托是这样哈，分成大部分啦哈，例如说有钱人他害怕子女乱花、啊，對,对对对对，他会把钱信托起来，说他可能到几岁可以领多少钱，分批把他领出来，免得变败家子嘛。嗯、对，嗯、那另外一种就是说，例如儿女有一些残疾。<對>然后害怕自己离开后没有人照顾儿女、哦、像智能的问题或什,<錯>或什么，他可能会指定一个受益人啊，这个受益人必须照顾这个孩子，帮他管理、哦。像这种的，嗯、那你说后代哈、哦，就算是你呃手足的后代哈、哦，真的有拜拜。嗯、那如果你手足的后代没拜拜呢？那手足的后代的后代没拜拜呢？手足后代的后代没拜拜我觉得真的是想太多了、哦、就是我觉得祭祀这种事情哈，大、哦、家如果我们今天两脚一蹬离开这个世界了啊。我们谁也不会知道你需不需要的，真的真的啦哦，所以这个烦恼我们叫做杞人不要忧天，真的真的，我们烦眼前的事情就好了。对对对，那这个事情可以信托，但是你想一下信托的用意，例如说你怕他乱花钱，那个可以去设定一些他几年几年可以领出来这样的问题哈。好，那最后一个哦哈，他是想要问国安感冒糖浆的问题哦，雾府，呃，他说安安气质女神造华美女跟达人老师们，我是河粉。我想请教一下国安感冒糖家。嗯、他说：“来无影去无踪，为什么大家或众多分析师都拿来当做下影线的理由哦？嗯、还是单纯只是安慰自己？<唉>像昨天可能拉下影线，嗯、我知道啦。像我们很多早盘的内容就会说，<是>国安有可能十点半就进来护盘喽，嗯、有可能拉尾盘喽。他说我很困惑。嗯、他说：难道投资人会因为某机构的一段话就自我催眠吗？可否解答我的困惑？ Okay, 其实我觉得是揣测没有错。嗯”是揣测，就国安什么时候进场，嗯、他会宣布啦。例如说，他获得授权，那他确实就进场，嗯、就不是我们揣测而已了。对对，對嗯、但是如果说今天留一个下影线，或是大跌，大家说国安、嗯、那只是揣测，是真的。<是>对
1: 。那当然，就像他讲的，国安基金来去一阵风了哈。那他其实最后到底什么时候进场，那买了多少，其实。他也是一段时间才会公布嘛，哦，不是说他买了马上隔天或晚上就告诉你哦，所以这个都是事后我们才会知道。但是如果您有兴趣的话，其实之前的报纸就有整理过哈，这二十年以来了哈，比如说从两千年哈，这个包括像是停建合适开始有所谓的国安基金护盘哦，这二十年下来，我我记得那份资料就是说呢。呃，国安基金呢也没有每次对，但是呢，它护盘成功的几率应该超过八成，而且呢，这大部分的时间里面，因为第一个它能够放哦，而且呢，它也可以自由的去做一些运作，其实呢，它的胜率也好，甚至它赚钱的几率都非常高，所以为什么大家对于国安基金来讲的话，会觉得诶。欸他进场是不是代表哦？这个股市呢？你只要跟着他操作吼、哦、都会赚钱吼、哦、甚至像上次这个这个呃， 2019年疫情爆发的时候， 2 0 2 0年3月，国安基金宣布进场，刚好呢隔天就是我记得那一两天就是刚好8500点，然后股市后面就涨了一万点。所以你说诶、欸，国安基金就这么巧，他进场就刚好是最低一点。其实我觉得吼、哦，呃，这几年吼、哦，这个国安基金的操盘人也好，或者说这个后面运作的机制吼。我们先不管他买多少钱，因为上一次真的买很少，我记得好像买不到十亿吧，好像买了八亿，嗯、后面涨了一万，对
0: ，七亿多，我记得是七億多。对，嗯、你看
1: 哇，这么神奇，他买了八亿，后面涨了一万点。我我觉得这个应该是说他挑的时机点很好，嗯，而且你可以发现哦、喔，这一次哈、喔，这个国安基金宣布护盘的时机点也非常好，一讲完之后呢，这一波大盘也弹了一千点，而且美股
0: 也反弹，嗯
1: 、对，所以我觉得后面这个我们不不知道他是谁。哦，但是呢，你可以发现，它纵观整个大局势的那个 timing 非常的好。它都是什么时候？当然，有的人会讲说啊，你你你既然短即将护盘，为什么？呃，跌到一万七的时候你不护，跌到一万六、一万五你都不护，你要等到真的破了一万五你才进来？为什么？因为呢，就到那个时机点，该砍的也都砍了，不不该砍的也砍了，然后呢？本来不想停损，也被迫停损了。那也就是说，代表市场的福尔已经血流成河了嘛？他那个时候进场呢，其实就是什么？只要花一点点的力气呢，他就有倍数的效果。或许他到现在真的都没有买，可是呢，他因为挑的时机点好，其实呢，你可以发现，诶，市场的信心就回来了哦。所以我觉得，呃，留留这一段话的这个这个听众朋友哈、哦，你有兴趣，其实这个之前这个报纸都有整理过，你去看一下过去哦。公安基金进场到他出场哦，不管是胜率也好，或者说他赚钱的部位哦，其实都还是不错的绩效哦。所以为什么可以拿来做个参考？我想主要原因就是我们以他过去的绩效来看，特别是最近这这几次，你可以发现他实际的掌握点真的都非常的，应该讲说不要说完美了，但是几乎可以说就刚好在那个非常重要的转折点，他宣布进场，然后呢股市就。至少止跌了嘛，啊，甚至都会出现了一波的反弹啊，所以，呃，我觉得我们可以去思考它进场的逻辑是什么。我我呃，我刚才刚才已经简单说了一下，就是已经杀到血流成河的，本来想卖的已经卖了，不想卖的也卖了哈，本来不想停损的也最后被迫停损了，所以呢，它它那个时间点一进场就是会发挥四两拨千斤的效果。
0: 好，国安基金全名是国家安定基金哈，嗯、当初有设计的内容是说，它是在非经济因素哦、嗯嗯、的下跌时进场护盘。那当然这一次你说下跌是不是经济因素？嗯、当然是哦。是。那它为什么要进场呢？因为我觉得它有一个暗示啊，暗示到就是说这样的跌幅或这样的恐慌，它也许已经反映了经济层面的利空。嗯那多的就是有点 over 了，有没有？嗯、就太害怕了，所以他必须进场安定一下哈、嗯。那当然，这一次他还没有取消授权，嗯、所以我们知道他还在场内。至于他到底买了多少钱，嗯、买了多少股票，不好意思、哦，我要等他。取消授权了，嗯、正式出场了才会去结算。好，相信这次看来是赚钱的。那至于你说大家为什么一直揣测他会不会护？对啦，你总是觉得有一股手在那儿撑着，你心比较安呐、啊。嗯嗯、好，那但是这些不管是分析师或机构，你能不能很笃定地说今天有？明天有，其实不能不能，它只是一个信心上面给大家一点点支持了哈。好，那今天呢，非常谢谢股市暖男哦，我们的幸福哥，我觉得最精彩就是解读了中钢的那一个疑问了哦。嗯嗯、所以呢，大家如果对这种自己身处产业，其实我们刚才看到问题，想说，我们还希望你告诉我们现在中钢的状况怎么样。对不对？可是有时候人在产业里面就会很迷茫，嗯、尤其很多人会觉得我的公司没多好，股价怎么一直涨？嗯、这种听到蛮多的哈、哦。所以大家也可以教学乡长哦，如果在自己的产业看到什么讯息，也很欢迎分享给我们。有疑问都很欢迎提提供给我们，嗯、我们来看看能不能帮大家做解答哦。那今天就跟幸福哥和赵怀宇、古惑仔的河粉们一起说拜拜喽。好
1: ，下次见，拜拜。拜拜，拜拜。拜拜